0: la belleza. ¿Qué tal? ¿Cómo empezaste este año nuevo? Si estemos empezando un año nuevo, es producto de un invento humano que no tiene mucho que ver con los ciclos de la naturaleza, sino con un papa, el papa Gregorio, que hacia fines del siglo XVI dijo que teníamos que medir el tiempo de este modo. No te quiero quemar con data histórica, pero sí te quiero hablar del tiempo. Este capítulo es sobre la luna nueva en Capricornio, así que la temática del tiempo es fundamental. No me parece para nada casual que el calendario gregoriano haya nacido después de la casa de brujas, de la conquista de América y en el nacimiento del capitalismo mercantil. Sobre todo esto te cuento en el capítulo de las brujas de este podcast. Bueno, desde entonces tenemos una visión del tiempo muy desconectada de los ciclos de la naturaleza y los ciclos que también atravesamos los seres humanos, que también somos naturaleza. Como si no tuviéramos los mismos ciclos que los árboles o los animales, como si no tuviéramos menstruaciones, gestaciones, puerperios, etapas de la vida como la niñez o la vejez. Todo esto que parece una pura cuestión filosófica o de hippies que viven en el bosque, ya quisieras vivir en el bosque, tiene que ver con esta luna nueva en Capri en Capricornio. No están en conjunción, pero sí están todos en el mismo signo. Y a su vez la luna nueva hace un trigono Urano en Tauro, y ahora te explico qué significa. Una luna nueva marca el comienzo de un ciclo de seis meses. Entonces, este 2 de enero estamos empezando un ciclo que va a cerrar en junio, julio de este 2022. ¿Y de qué habla esta luna nueva? Bueno, yo creo que habla sobre el tiempo y qué vamos a hacer con él en un contexto de crisis ecológica. Si bien los estudios científicos hablan de algunas fechas clave como el 2025 y el 2030, ya están pasando cosas muy serias como los incendios en Argentina y el proyecto de extracción del petróleo en el mar argentino. Muchas personas nos oponemos a este proyecto por la contaminación, porque va a afectar negativamente a los animales que viven en el mar y porque además la extracción del petróleo de algún modo colabora con este proceso de calentamiento global. O sea, más petróleo, más calentamiento. Entonces, la pregunta que quiero hacerte y que me hago a mí misma también es ¿Qué vamos a hacer con la ventana de tiempo que se está abriendo ahora? Ya fue todo y me compro un celular nuevo y tres pares de zapatillas nuevas. Me voy a ir de fiesta y me la voy a poner en la pera. Voy a armar un plan de recolección de agua de lluvia para regar las plantas y bañarme en dos minutos para no derrochar agua. Voy a salir a cortar la ruta. Voy a ir a reclamarle al ministro de ambiente que cumpla su rol Voy a preocuparme porque mi amante de turno hace dos semanas que me clava el visto. Voy a enroscarme con que engordé y que estoy más vieja. Siempre que hablamos de Capricornio corremos dos riesgos. Por un lado, entrar en la versión meritócrata de Capricornio, donde todo depende de tu voluntad, de tu esfuerzo, como si estuvieras operando en el vacío, sin una sociedad y sin vínculos con otros seres humanos y no humanos. Entonces, esta luna nueva, todo depende de tu foco y tu concentración, de tu disciplina y de tu esfuerzo. Si vos te enfocás y te concentrás, vas a lograr lo que quieras. Definitivamente, hay mucho que depende de tu accionar. Pero no todo. Acá entra la idea que tenemos del tiempo y cómo nos concebimos a los seres humanos. Si creemos que el tiempo es lineal o lo vemos como un ciclo. Y si aplicamos esa lógica lineal o bien una lógica cíclica a la vida y a todo lo que existe. Entonces, en la perspectiva lineal, todo es avance hasta que un día llegamos a una meta, En esta lógica, cuando hay un conflicto, ese conflicto tiene que ser enfrentado y resuelto como en la guerra. Entonces, hay vencedores y hay derrotados, hay éxito y hay pérdidas. En la otra lógica, la cíclica, hay momentos para hacer y momentos para descansar y eso mismo también aplica a cualquier conflicto vincular. Un conflicto, entonces, no es una guerra es simplemente un momento en una trama y de ahí pueden pasar varias cosas, muchas. Y en esa trama vincular habrá picos y luego mesetas y luego vacíos. Entonces, si es un par de semanas que no coges con tu pareja, es simplemente un momento. No significa que esté todo mal y tengas que terminar. De que si un día o varios estás cansada, que simplemente te relajes y te dediques a la contemplación sin hacer absolutamente nada hasta que recuperes energía y luego seguirás con tu proyecto. Desde ya que también están las obligaciones económicas y no siempre podemos darnos ese gusto, pero muchas veces sí y no lo hacemos porque no podemos bancar ese vacío, De hecho cuando decimos que nuestra cultura es consumista tiene que ver con esto también, que es consumir experiencias, consumir contenidos, consumir personas, consumir emociones. Entonces, cuando ya lo consumimos, lo descartamos y mientras estamos en esa dinámica de consumo excesivo, también nos intoxicamos y nos indigestamos, ¿no? Bueno, La otra versión de Capri es la que mezcla el pesimismo con el realismo. La que dice, esto siempre se hizo así y así seguirá siendo por los siglos de los siglos. Como si hubiera algo en este mundo que pudiera estar exento de cambio. Es cierto que algunos cambios son lentos. Pero también es cierto que esa lentitud hace que los procesos se vuelvan más sólidos, más consistentes, más contundentes. Y que los cambios sean lentos no quiere decir que necesariamente sean lineales. De hecho, seguramente conoces esa metáfora zen sobre el bambú, donde el bambú tarda siete años en crecer y de repente pega el estirón. Entonces, si miras el bambú en alguno de esos momentos intermedios vas a decir, acá no está pasando nada. Y si miras el bambú cuando ya creció y está gigante, tal vez olvides todo ese proceso donde pareció que no estaba pasando nada. Bueno, esta luna nueva en Capri nos habla sobre todo esto. Estamos en un momento de nuevos comienzos y esos comienzos nos piden presencia, nos piden constancia, nos piden cierta disciplina, podríamos decir pero no tiene por qué ser con el látigo en la mano y con la hiperexigencia. Y esta luna nueva también nos habla de que las cosas van a llevar tiempo, pero que cuando finalmente sucedan van a tener una gran solidez. Y por supuesto que en el medio pueden pasar miles de cosas, pero también es necesario que cada uno haga su parte. También es necesario hacer un análisis realista y hacer una aceptación profunda de la situación en la que estamos, ya sea individual o colectivamente, para que eventualmente podamos hacer algo en concreto. Ahora, si hacemos un análisis que es muy eh, realista, pero que a su vez no propone algo nuevo, esa es una perspectiva conservadora. Y es derrotista también, porque no queda nada por hacer. En cambio, revisemos la posibilidad de ser realistas, pero en ese realismo no atarnos de pies y manos, no llevarnos a nosotros mismos a la derrota y al ya fue todo. Como para ir cerrando... Te cuento que estos últimos meses estuve leyendo un libro que se llama El manjar de los dioses de Terence McKenna, que habla sobre el vínculo entre plantas, chamanismo, sociedad y cultura occidental. Está buenísimo, la verdad. El autor maneja una hipótesis. El desarrollo de los seres humanos con este gran cerebro que nos hace sentir orgullosos y por encima del resto de los animales, estuvo asociado a el consumo de hongos, los micelios. O sea, la evolución de los primates que fuimos en los humanos que somos estuvo dada por los hongos. O sea que en algún momento de la historia fuimos monos drogados. (ríe) Básicamente monos drogados. Los hongos tuvieron mucho que ver con el salto que hicimos como especie. Para mí los hongos tienen una cualidad muy aérea, uraniana, acuariana, también plutoniana, escorpiana, porque nacen de la caca y ayudan a limpiar las emociones estancadas. Pero los honguitos son la clave para hacer nuevas conexiones neuronales, para ver con nuevos ojos y desde una perspectiva renovada cualquier situación. Los honguitos traen alegría. Y frescura ahí donde hubo tristeza. Y algunas culturas le dicen los niños, ¿no? Porque tienen esa energía fresca y risueña. Bueno, si los miselios tuvieron un rol protagónico en el salto que hicimos como especie, si Urano está armando un trígono a la luna, si Saturno sigue en la cuadratura con Urano, entonces no descartemos la posibilidad de estar haciendo un nuevo comienzo que tal vez llegue mucho más lejos de lo que esperamos eso que en el circuito espiritual se llama salto cuántico y que otras personas llaman masa crítica a la hora de pensar en cuestiones sociales y mientras ese salto sucede y estamos creando una nueva tierra remística estoy bajo los efectos de Júpiter en Pisces que cada uno haga su parte también en soledad obvio que no con otros, como el miselio que forma parte de una red, pero que cada uno asuma su responsabilidad en este entramado. Bueno, esta luna nueva es para todo el mundo, pero especialmente para quienes tienen algo de Aries, Cáncer, Libra o Capri en su carta natal. ¿Cómo te va a impactar? Bueno, yo te diría, para ayudarte a pensarlo, que registres ¿Cómo te llevas con todo esto que acabo de decir? El accionar, los procesos lentos, asumir responsabilidades, revisar si tenemos una mirada meritócrata sobre la vida, si tenemos una visión pesimista que se confunde con realismo, si somos muy individualistas, si podemos, sin embargo, formar parte de algo más grande si sí tenemos una mirada derrotista total no sirve nada, nada sirve para nada, ¿no? como ese, ese registro y hasta acá llegamos por hoy si me querés escribir, puedes hacerlo a mi mail hola.luaitan.com o a través de mi página web luaitan.com gracias por estar ahí por compartir este podcast con tu gente amada por hablar de todos estos temas a donde sea que vayas, creo que es fundamental que pongamos sobre la mesa nuestras preocupaciones y nuestras angustias, sobre todo en lo que tiene que ver con la crisis ecológica en la que estamos, o revolución ecológica, como le dice Joanna Macy, pero que socialicemos y compartamos nuestros nuestros sentires y también la información que tenemos. Creo que es muy necesario, más allá de compartir información en redes sociales, informarnos, leer, investigar y todo lo que ya hacemos. Y hago un apartado especial para las personas que están muy angustiadas por la crisis ecológica, porque sé que son muchas eh, y me parece que lo tenemos que validar porque es eh, síntoma de que algo muy grande está pasando. Bueno, eh, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy, muy grande.